0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小六，欢迎大家打开《别样生活》的特辑，探索英国哈。嗯、呃，有几天没跟大家聊了，就是在苏格兰，然后爱丁堡待了五天。对，上一次跟大家聊的时候是刚到爱丁堡，然后这这么快五天过去了，然后现在已经在格拉斯哥了。现在是一月十四号周六的晚上十一点四十四。对，现在在格拉斯哥。的市区里面找了个地方住，然后明天看情况了。对，后面还不知道应该怎么安排，一会儿跟大家同步一下整体的后面的节奏。对，最近这五天变化非常多，而且感触也非常深，去的地方也很多，所以可能今天要跟大家，嗯、呃，要聊一下我这几天的经历和一些感受吧。然后尽量我我快一点，因为内容可能比较多哈。嗯，因为本本身这咱们这个系列就是比较轻松的，我的单口对，所以呃我就争取呃一边讲这个经历一边讲感受吧，因为嗯五天时间其实承载的内容比较多，所以我就嗯、呃、想到哪儿说到哪儿了哈，反正都是这种陪伴式的散聊哈。<笑>对，但是散聊我们也是要聊一些，嗯、呃，真情实感哈，也确实是在苏格兰，感觉是非常不一样的<咳>。抱歉啊，那个，呃，我觉得感觉还是不太一样的，因为整体来说的话，其实苏格兰从进入的那一刻，从那个爱丁堡出了火车站，然后一直到现在，我都一直觉得我好像。嗯，是在另一个国家，这个这个国家有很明显的风格，到处都是格子，对，然后因为它有很明显的这种标志，就是那种红黑的那相间的一些格子，对，然后他们也穿那个不一样的民族服装，穿裙子，然后拿着风笛，然后有不一定样的音乐。刚才开场的时候也给大家放了一首这个音乐，就是会会觉得是一个完整不同的文化。民族以及他有自己完整的历史，而且从他的历史描述角度上是一个呃更完整的视角去描述他的这个国家以及他的民族发展的过程，所以嗯，整体上来说的话，会会觉得这是一个嗯、呃、完整独立的。状态，然后在嗯经济上也是独立的，然后在立法上也是独立的，他的议会、政府都是独立的，所以嗯，可能你你要说他唯一跟大英或者是呃 Great Britain 整个这个英国相关，嗯，算是一个呃联合体的那个特征，可能就是他有一个共同的国王，之前是女王，然后嗯。他没有自己的军队，对我觉得可能也就是这个相对来说是很明显的感受，或者说，呃，当英国整体决,决策要脱欧的时候，他没有办法选择自己留在欧洲，对，就是在这种时候可能会觉得，嗯，他是跟英国是在一起的，但是其他其他的状态下，其实，嗯，你从从各个角度上看都很难看出他是。嗯， 一个国家就真的是太特殊 了， 而且大部分的它就是相对来说比较重要的场 合， 它的嗯地点都叫 national， 就是都是以 national 开头 的， 就是这是这是一个嗯怎么说 呢？ 就是呃你你只要在那待一 天， 可能就能感觉到就是这这这这是 (咳) 一个新的国家 了， 对。然后另外就是。呃，我我我可以跟大家分享一下，就是每一天我去过的地方，然后，呃，我我我比较明确的一些感受吧。对，呃，我就拿着时间轴往往往回捋哈、啊，因为确实是去的地方比较多，这几天太赶了。嗯、呃，因为后面定定的时间就是 deadline 定下来了，所以就是前面的时事情就会。嗯，要去的地方，这个 list 又比较长，所以就相当于每天至少该去的地方都得去。然后哪怕上一站流连忘返，然后实在是觉得想再多待一会儿，那下一站可能就只能选择放弃，或者就是过去看一眼。对，就是就真的只是看一眼，所以也也也也很麻烦。就是当当 deadline 定下来的时候。就很难真正的放松下来，就是那种，嗯，就跟前面一样，就是我今天走到哪儿，然后再决定今天住到哪儿，就是那种感觉还是很难忘的。但是现在确实不是那种状态了，对，对，这也是迫于现实压力，所以就每天的嗯、呃、行程安排的比较满，其实也不是那种特别，呃，就是像那种旅行团一样的状态，但是至少，嗯、呃，我我每天相当于是。都已经确定好，今天要去这三个地方，然后这三个地方的路线就是中间可能主要都靠腿走路，所以，嗯、呃，就是也也也不能太远，对，所以基本上都是这样，嗯、呃，就是我基本上现在都已经习惯了，就是查了查查地图一看，这个地方公交过去十五分钟，走路十七分钟，然后我一想，完了，这，嗯、呃，这按这种规划，可能我我走的比公交车快，所以。所以基本上都是靠走。其实我有的时候还挺想坐一下他的那个有轨电车的，但是确实有的时候觉得，哎呀，太耽误时间了，算了算了。就是，我觉得都靠走，而且走也确实每天也就是靠走锻炼一下身体了。嗯、呃，最近在爱尔兰这五天，嗯、呃，在在那个爱丁堡这五天，呃，每天早上的这个我的固定的这个瑜伽也没做，我天呐，就是。因为我选择住在了青旅，然后是呃六人间，然后最后一天六人间还没有了，我还换到了八人间，所以就体验了一下，嗯，最好的这种青旅的状态，确实是嗯比国内的青旅的状态要好，但，嗯、呃、怎么说呢？就是它毕竟是青旅嘛，所以有些人可能不一定能接受。我其实作为一个流浪状态，我是无所谓的，就是在一个格子间里头，上下铺，然后。嗯、呃，它有浴室，是那种公共浴室，也绝对干净够了。嗯、呃，然后，呃，有公共的大部分的用品，然后有公共厨房，然后呃有微波炉，这些全都有。然后它也有碗碗筷锅什么全都有。所以其实，嗯、呃，对于年轻人来说，其实它的价位足够有吸引力。它相当于比呃在旁边酒店。就是单间住的话，至少是五分之一的价格，所以其实对于年轻人来说，这是一个非常适合的选择，而且确实足够安全。我我基本上是，呃，我手表充电，嗯、呃，都是在那个就是床外面的柜子上，因为它那个、嗯、插口的原因，就是我没有办法在里面插，所以我手表都是在外面充的。其实都没关系，我就放一晚上，然后早上我有的时候有几天起来的很晚，所以其实无所谓的。其实。都还好，就是整个氛围都很好，嗯，我也很奇怪，就是苏格兰给我一种很强的安全感，对，就是可能，嗯，可能会内心有一种不不切实际的假设吧，就有的时候会觉得，嗯，北方可能相对来说更，怎么说更淳朴一点，我不知道啊，就是说，反正至少这个爱爱丁堡展现出来的状态是这样的，就是其他地方我也不知道。就他们有一种莫名其妙的自豪感，但确实从，呃，风评上来说和实际数据上来说，确实爱丁堡是犯罪率非常非常低的，所以这也是那个事实。对，我们就说一下哈，就是其实上一期聊的时候，我那已经在那一天去了他的国家嗯博物馆，然后也去了他的嗯呃。呃吉尔斯啊、呃，就中文怎么叫我也忘了，就是 Gilles， 呃呃，他、呃、那个大教堂，然后还跟大家聊聊，就是在那个教堂里头的感受。然后其实我最后一天又去了一趟，对，首尾呼应了一下，对，其实也是有原因的，一会儿我会说一下。对，然后第二天我就一大早就去了，就是最该去也是最必须要先去的地方，就是爱丁堡的城堡。对，然后。哎， 这也是一个让让我很郁闷的天 气， 就是出门的时候又是下着大 雨， 然后就算是中雨 吧， 然后 就， 嗯， 我我也也不 会， 一般很少有人打 伞， 所以我就穿着我的冲锋 衣， 然后 就， 嗯， 走到了城 堡， 然后买票进 去， 呃， 然后。呃，因为在雨里头，所以其实有很多景色，我大概能想象到，如果是蓝天白云的话，效果会非常好。它又很高，然后往下拍的话，其实会能拍到嗯、呃、几乎半个城的那个景色，所以嗯、呃、状态非常好。但是因为下着雨，所以就是那个天空是灰色的，那就是你就就算是能看到下面，其实那个感觉也不一样了。然后我就。跟着那个游览线路，它也是一个自动导览机，嗯，就是语音导览机也很方便，就往前走。然后，嗯，里面其实让我很意外的是，它里头那个一点钟的那个炮，其实我之前没有太细查它的这个爱丁堡的城堡，然后的介绍，然后发现那个那个炮还挺有意思，它是每天准点一点钟，就是正点打，然后就每天一点钟。然后会有很多人聚在那个位置，我刚好就是进去的时候也挺晚的了，就是有应该十十一点了吧，然后转着转着，就是差不多转到呃十二点五十的时候，其实我看我离那个炮其实也还没走太远，然后我又回来了，然后那个时候人已经很多了，基本上都围满了，然后我就找了一个空档看了一下，录了个视频，嗯、呃。其实就是打一打一下，我以为是打好几下，然后结果就咚一下，然后就结束了，而且声音也不是很大。其实我后来在一点钟的时候在城区里、嗯，都听不见，我没有印象有有有这这个炮声，所以其实还是没有我想象的那么<咳>大阵势。然后后来，呃，就是里面其实呃整体来说还是挺有意思的，就是它会。完整的介绍这个城堡里头，嗯、呃，有一些地方还不能拍照。然后其实它有一个厅，我还挺尴尬的，就是非常不好意思。就是它<咳>到最里面的时候，呃，有一个介绍，就是它的苏格兰的国宝，一个是皇冠，一个是那个，呃，一一一就是它的叫什么？就是呃，它的石，就是国国家之石吧？对对对。然后其实。就我天呐，就是那个样子长得，如果如如果不仔细看的话，其实你就就以为就是一块普通的石头，然后很像那种，呃，就是石灰石，就是很像那种，就说白了就是水泥砌完的那个石头，就是大概有个一米乘呃零点三米的那个那个那个大小，然后就是呃。对， 只不过它确实是意义很很重 要， 很重 要， 就 是， 呃， 相当于是代表了这个民族的尊 严， 就是因为当时在最一开始登基的时 候， 就是国王都会在这个石头 上， 就是 他， 嗯， 作为一个登基的标 志， 然后放在他们的宫殿 上， 然后结果那个当时。呃，英格兰的国王过来就是攻占他们，然后就就是为了羞辱他们，把他们这个石头直接拿走了，拿然后放在了威威斯敏斯特教堂的那个呃王座的下面。然后后来的每一个国王在登基的时候都会坐在那个王座上，相当于就是代表着我们统治着苏格兰。然后后来比较有意思的是，他们。嗯、呃，有一个民族主义倾向的一个青年，然后他们召集了几个人，然后一起就是夜闯，呃威斯敏斯特教堂，然后后来把这个石头给就是偷回来了，然后后来那个因为偷回来的嘛，所以其实也受到谴责，后来又又又放回去了，然后结果这件事情，这个石头其实一直都嗯有有很多政治意义嘛，嗯、呃、后来在那个英国党。就是两党在对，就是对抗的时候，就是获胜党提出了一个条件，就是说想要把这个石头归还，然后最后，呃，就在一个正式的日子里头把这个石头还给了苏格兰，然后苏格兰就把它放到了这个。爱丁堡的城堡里面，然后作为一个国宝，而且那个大厅还不让拍照，就尴尬的是我，我我其实走进这个大厅的时候，我没有意识到这个大厅的重要性，然后我也没看到他那个小小的牌子上有一个叉叉，就是不让拍照，然后我就进来，我就明目张胆，因为那天人很少，就是确实是天气也不好，也是个淡季，所以就没多少人。然后它本身那个大那个那个呃建筑里面其实是一个。很很重要的一个浏览地点，而且会大家看的比较慢，所以门口是有那个排队的那个围栏的。但其实那天没没几个人在里头，所以我就直接走进去，我也没意识到这个不一样。然后我就在那看，然后我就开始拍照。然后拍的时候呢，我还拍得很尽兴，就是拍了一张，然后我在那仔细看底下，然后又拍一张，然后。我没听到那个管理员，其实在那个围栏里面，他其实出不来，所以他就只能叫我，然后我又没听到，然后后来旁边的那个游客过来告诉我说这个不能拍照，然后我我,我特别不好意思，然后又把照片找到，然后又删掉了，对，然后就就很尴尬，毕竟这是人家的国宝，所以我也不好那个搞的就是。就是给人家不让拍照，我还非要拍，对，所以就自己默默的删掉了。然后，嗯，但但确实是最后因为这个靠自觉嘛，我就留了一张，我也不发，所以我就自己相当于看一看。嗯，然后后来呃有一个国就是登基的典礼的一个大厅，然后这个大厅布置是后来布置的，但是布置的非常漂亮，就是它。红色的墙，然后用木质的结构就是镶嵌的，然后上面有很多武器，然后和铠甲，所以那个那个大厅布置的非常漂亮，然后再加上面有一幅那个非常大的画来，就是表达这这个嗯、呃、国王的这个权威，所以其实还是很有意思的，就是嗯、呃、对，还有个惊喜就是里面有一个位置是那个。呃，权力游戏的那个原型就是他有有一集专门讲那个血色婚礼，就是当时是一个呃谋杀的一个现场，非常血腥。然后基本上看过这个剧的人，那一集都是很印象很深刻。然后其实他的原型就出自于当时在爱丁堡城堡里头发生的一件事儿，然后其实也是类似的情节，但是那个权力游戏把这个放的放放大了，而且非常戏剧化。嗯、然后也是两个人，然后被邀请去，然后吃饭，然后直接就在饭桌上把他俩杀了。然后那个地方的遗迹，对，然后就是可以让大家看一眼，但其实也就是一个城堡里头的一个角落，对，非常昏暗的一个角落，也看不见什么，不像那个上次，对，就是。上次在在在哪儿？哦，对我后面还没有讲到，对，这是后面有一个地方，对，是有有有血迹，对，然后我然后我我在想这，这这这这也太夸张了，这如果有血迹的话，这也得三百年了，这这这这有点儿，对，不太现实，但但确实非常明显的血迹，对，但这这个地方其实就是石头的一个角落，对，然后也看不出来什么，然后。有一个很有意思的地方，就是在最后的一个参观的地点，他嗯，就是苏格兰为了表达说，其实他们跟英格兰之间的分分合合的关系，所以他们用了一个视频在打在一个墙上，非常非常。漂亮的一个动态效果，就是用他们的这个盾牌的那个徽章的形象，然后里面的狮子来表达说他们的那只红狮子是在的时候就是苏格兰独立状态，然后那个三只狮子过来把这只狮狮子踢掉，然后那三只狮子代表着是英格兰，所以他们就是一只狮子跟三只狮子来回换，然后这个这个挺有意思的，底下是时间轴，对，嗯，然后。苏兰城堡就大概逛完了以后，我就下来去了他的那个，嗯、呃，国家美术馆。对，然后美术馆里面其实是有很多藏，就是不错的藏品的。我当我之前大概看了一下介绍，但是我也没记住。后来看的时候，我越看越越发现，哇，这个就是里面有很多。嗯、呃，比如像梵梵高那幅画，我觉得就是好像也名气不是特别大啊，就是相对于他其他的，但是里面有一些有有几个，一个是那个叫滑滑冰的人，对对对，叫是叫滑冰的人嘛，对对对，然后他是嗯、呃，在一七九五年的一个画，然后也是应该算是那个博物馆的标志。对，就是一个绅士穿着一身绅士的服装，然后戴着帽子，然后他脚上穿着滑冰鞋。对，就是一幅很有名的画。然后，嗯、呃，梵高的是一幅我印象中是一一就是一个树林，然后那个树林是有一些粉色的小花在树上。对，就是大概是那样的。然后名字有点忘了，对，对不好意思。嗯，然后还有一只那个雄鹿，对，就是那也是非常有名的，代表着苏格兰精神的一幅画。呃、嗯，还有一幅画是，呃，一个一个晚霞，当时是在那个应该是一个博览会上的，然后是是特别标志性的一个晚霞，对。然后还有一个尼加拉瓜瀑布，这幅画有名是因为它确实画的比较漂亮，对。嗯，然后其他的我就印象不太深了，对。然后呃，因为美术馆基本上就是属于是后半段的时间，所以我就那几幅有名的话，就后来又坐在画的前面又看了一段时间。然后他也，他、嗯、不算是那种特别大的美术馆，呃，两层，而且是。主要是在一 层， 然后它有明确的导览的路 线， 就是告诉你从哪儿走到哪儿。它不像那 个， 呃， 大英美术 馆， 就 是， 嗯， 就是它是。基本上好多好多的厅，然后你想去哪儿都 OK， 就是它其实没有什么路线的关系，但是这个它是有路线的，就是从第一房间，然后一直到第十几房间，就是是有一个路线。然后我当时一开始问了他了一下，我说最好是怎么逛，他说走到第八房间的时候可以上二楼。这他其实是啊说白了是按照时间轴来的，就是有明确的时间线路，从一五几,几年，然后一直到。嗯， 应该是一五几年 吧， 然后一直到一九年代就是都 有， 对， 然后主要的那些作品都在一八几几年这个时间 段， 然 后， 呃， 出来了以后我就去了一 趟， 一个比较神奇的一 个， 嗯， 教 堂， 然后因为其实我之前查了好几个教 堂， 然后我觉得这因为。基本上满大街，你在那个稍微高一点的地方都能看到，就好多教堂，就而且顶都是那种尖顶。苏格兰的建筑风格就是，尤其是教堂，它的那个顶都会非常尖，就它的那个顶的面，就是体积和高度基本上占了整个建筑四分之三，就是那个顶非常的，那那个就是嗯，顶、呃、的斜率非常大，对，就是非非常的尖的一种状态。然后它不像有一些 顶， 其实就是一个斜率大概四十五 度， 它那个顶的斜率基本上都到八十度 了， 就是特别长的一个顶。然后 对， 但 是， 嗯， 因为你经常能看 见， 所以我就特别特别好 奇， 就想要去看一看这些就是教堂到底是什么样 的， 因为它明显就看着好像比一般的要大。然后我就又找了一 个， 嗯， 进去看了 看， 其实它就是一个很老的一个叫。Old s a n t Paul， 就是嗯、呃、老圣保罗苏格兰对教堂，然后嗯就是它应该算是圣公会吧，就是它原来是用在这个，后来就变成一个社区教堂了。嗯、呃，这也也也也就一两个人在里面坐着，就是也不算是参观，他你应该是在祷告。就是我就进去坐在椅子上看了看，然后就就是到处逛了逛。然后就是非常本地化的一个教堂，而且我后来又去了一个也是类似的，所以基本上他们的教堂，嗯、呃，因为也不会有太多游客专门进去逛，所以他也不会做的非常游客化，就是还是服务本地的。然后，但是他确实也有一些导览的介绍，就是嗯，比如大概有七八个的位置放着他一个水牌，就是一个一个介绍的牌子，会讲一下这个位置是什么意义。然后也都是跟宗教的那个仪式有关的，所以，呃，我我觉得还是比较本地化的，对，就不不像是那种非常游客的状态。我还挺喜欢这种，而且它也不是那种就是修缮的痕迹非常明显，就一看还是那个木头都非常老，所以，呃，这种感觉还是挺好的。尤其是进去以后，会有一种就那种味道还是。有带着一种就是两百年前的味道，就是你你感觉还是很有感，很很有 feel 的，对<笑>对，然后呃，后来就是有一天晚上，我印象中也是那天晚上，对，然后我我我，对我又找到了一个，就是我后来发的 ins 上了，就是他也是挺有名的，在 Google Map 上也也能看到照片，就他呃进。它其实是一个嗯不大的教堂，然后也不好找，它的门比较偏，而且那个呃爱丁堡这个地方它其实有很多高低落差，所以有一些有名的街道其实都是那种，就是你往旁边一看有一个岔路，然后这个岔路是直接向下的，就是大概有个五六层楼那个落差，就是它嗯一个楼梯下去，然后就到了。旁边一个街道，对它其实是有高低落差的，然后但不像重庆那么那么陡峭，就是它就是一个缓缓的一个楼梯下去，然后这个这个教堂刚好是在那个高低落差的旁边，所以你在上面的高一点的街道，其实你看不见这个教堂，因为它已经高高过这个教堂的顶了，然后你在下面的时候又不会太注意到这个教堂，因为它的这个建筑也不高，然后。再往上看就是另外一个街道了，所以它其实是相当于藏在里面的。然后我是因为在 Google 上打了点，所以我就进去看一下。然后一进去就是它是一个一开门就是左手边就是一个长长的嗯、呃、楼梯，然后那个楼梯是那种就是水泥制的白色的，然后就是通到了上面，然后就是一个耶稣的十字架，然后就是非常非常有感觉，就是感觉非常神圣，然后。我就，我就走上那个楼梯，然后左手边就是门然后我就推开门，发现我靠里头漆黑一片，然后我就仔细看了一下，然因为那时候我们不敢往里头走，我不知道这是啥情况，就是人家关门了还是人家有什么活动，然后我就推着门，然后看了一下里面，里面就是有一些烛光在闪烁，那个烛光是真的烛光，然后我。就还在 闪， 随着风在 吹， 然后我仔细就看了 看， 里头真一个人都没有。我我我还仔细看了 看， 因为我怕有人在里头祷 告， 然后我我我我没看到人 家， 我就闯进 来， 然后仔细看了 看， 位置上没有人。然后我说我 靠， 这么昏暗的一个地方又没有 人， 也没有工作人员。然后说 行， 那进去看看吧。然后我就进去 了， 进去了以后走到他那个过道中 间， 然后正对着他的那个。祷告的那个呃，就是叫什么圣母像，然后我就仔细看了看，嗯、因为太黑了，就是也看不出来它的新旧程度，但是能明显感觉上非常旧，因为它那个顶那个木头都已经就泛白了。然后我我我就仔细看了看，也确实没工作人员。然后我又想，我说这个黑黑黑的空荡荡的大厅，我在里头走一圈，其实也没啥好看的。然后我就。呃， 看端详了一下他的这个有没有什么值得留念的地 方， 然后也觉得没啥好拍 照， 也也没啥仔细想看的地 方， 然后就走了。对， 然后我我也后来也不知道那个那个教 堂， 但是其实在 Google 上应该评就是评价的人也挺多 的， 就是有几百 人， 算是多的了。就是这种这这么小的教 堂， 对， 算是比较多 的， 所以。也不知道到底是一个什么定位，然后但我看它门口的那个活动列表，就还是一个正常的，就是周日有活动，然后周一到周六都是正常开的，对，然后，嗯、呃，这是第一天，然后第二天呢就，呃，先第二天很神奇，我其实想说呢，去了国家博物馆了嘛，苏格兰国家博物馆，那我还是得去一下爱丁堡博物馆，就是看看，因为想了解一下爱丁堡的发展过程。然后我就找到莱丁堡博物馆，然后进去，其实非常小，就一个小院子、小二楼。然后，呃，建筑也没有什么特别明显的特点，就是就像是街边的一个有年代的、呃、民居改造的感觉。然后就、呃、就是他那个走在地板上都是咯吱咯吱,吱响的那种状态，就是那个噪音咯吱咯吱的噪音非常大。对，然后我看好像来的人也不多，然后但陆续都有人一直在往里走，嗯、呃，也不要钱，然后也就直接进去转一圈儿，里头有一些就是基本上都是讲当地爱丁堡的这些，嗯、呃，人民的生活，然后会有一些嗯、呃、他们的生活的一些。嗯，藏品吧，就算是让你感受一下他的这个呃各个年代的人的状态，然后他也讲一讲，就是他的一些典型的故事，比如像他有一有一只比较有名的小狗，然后他的故事，然后还有爱丁堡影响他历史的一些人，对，讲了讲，呃，就转了一圈就下来了，然后<咳>我当时看，因为我打点打的都是附近的，然后呃，有一个议会要去。然后，因为前一天其实议会是好像没开还是怎么回事，有点忘了。然后我就那天就去，然后议会让我很惊喜，就是我本身以为它是一个老议会，然后议会大厦那种，然后后来变成一个博物馆，然后结果我去了以后发现它是真议会，就是。我我我其实也没仔细做功课，确实是那几天比较躺平，就是懒得那个，就是每天安排太紧，再加上又是住那个青旅，就是集体宿舍，所以也也生活习惯有点变。对，然后我发现就是进去以后，首先建筑是特别新的，而且很格格不入，就是它那个建筑是一个在从俯视看上去像是一个一个的花瓣 对， 就像 是， 嗯， 它其实寓意就是民主之花在盛 开， 就是那个意思。然 后， 但是你明显能感觉到周围都是那种非常老的那种建 筑， 然 后， 嗯， 石材的。然后你中间突然来了一个花瓣型 的， 就是现代建 筑， 而且还是水水泥的那个构 造， 就很明显有区别。然后我就找到入口进 去， 然后进去时候就是。他他就有一个长长走廊，走廊尽头是安检。我说我靠，这个地方还要安检，我还心里在嘀咕。然后结果安检的时候，他让我解腰带。我说我靠，这个这比大部分的那个机场安检还严。然后后来我才理解，就是这这是人家真的议会，然后就让我一个游客随便进去了。这个而且他没有看我证件，没有要我的 ID， 什么都没有要，然后就进去以后，没有人管我。然后我就我就问了一下门口，我说那个有没有什么嗯、呃、导览？然后他说啊五五分钟之前刚好有一对，你就过去加入他们。他给我指了一下，然后我就直接去了。然后他们在讲那个建筑的风格设计，然后这个议会的情况，然后大概就结束了，很快。然后五分钟结束了。然后结束以后我就出来就就就,就瞎逛在大厅里。然后我就又又去问他们，我说这个这个这个怎么逛？然后。我就拿地图问他们，我说这这些地方，呃，从哪儿去？他就他说你就直接进去就行了，然后你就从楼梯往最里走。然后他说你有票吗？呃，他他没问我，然后他就他以为我有票，然后其实票也是免费的，就是给你一张纸，然后也不用录你的信息。然后我我就往里走，然后后来走走在一层最角落里，我发现我好像进到了一个会议室。然后我说这这这是啥意思？就是这不是这不是一个游客让我让我参观吗？怎么会有会议室？然后我就看会议室里面有人，因为他是那种就很像公司会议室嘛，就门是带玻璃的，然后就有一溜玻璃能看见里面，然后墙都是玻璃，所以我就先从外面走过来，然后看到门缝的玻璃，然后透进去看到有人，然后我就走到了前面就是墙都是玻璃了，然后我就看到了一屋子人，大概。那那一屋子人大概有十个人吧，就围着，就跟正常公司会议室一样，然后然后就比较现代的那种布布局，然后他们就在看那个电视的投影仪吧，然后然后他们就看到了我，因为那个位置刚好是我在那个投影仪的位置上，然后他们就看到外面有我，然后就每个人都看了一眼，然后也没说啥，然后我就看了他们，我也不好意思他们看我，我就我就往前走。然后我发现另外一个会议室也是，然后也一屋子人，然后呃五六个人，然后我我就不敢往里看了，因为我一看他们，他们也看我，然后我就继续往里走，然后全是会议室，然后每个会议室里都在开会，然后我说咱们这也太狠了，就是我一个游客，然后也没有任何提示，就让我随便进，然后进到了人家会议区，我要是我我要是那个猛一点，我就直接推着门我就进去，就旁听他们会议了，我靠，然后就很很尴尬，然后。我也不知道他们的会议主题，然后后来就再往里走，就有一个人在开线上会议，我就能看到他的电脑屏幕，然后他盯着电脑，然后前面是他的那个大电视，然后我我我我看他在跟另外一个人视频会议，对，然后我就出来了，出来了以后，我看有楼梯我就往上走，嗯，然后上上上面就是也没有任何说明，我就随便瞎逛，然后下不来了一个工作人员，然后我也不好意思，我我怕人家问我你干啥，然后我就。我就说那个，嗯，这个地方能不能让游客进？他说可以啊。然后他说你有票吗？我说我没票。他就说那我带你。然后他就又回到了那个门一楼的那个门门口的那个那个位置。然后呃，就是刚才那个一个老太太。然后我说有个人告诉我说我需要票。然后他说啊你没有票。然后他就给我递了一张纸。然后我一看那纸啥也没有，就是就是说是时间日期。然后好吧，然后就拿着这张纸，又继续回到那个楼梯往上走，然后走到里面，嗯，我发现它其实是一个就是像是一个剧院的一个大会议厅，其实就是它的议会大厅。那个大厅就是会有不同的席位，每个每个档会有具体的分布，就是你坐在哪个位置。然后，嗯，就有点类似于一个扇形，然后在这个扇形的圆、呃、心的位置是那个他们的首相的位置，然后。他们叫 First Minister， 对，然后，呃，那那个这个会议是一般就是他们的议会在讨论问询的，就是议议题，呃，公开的时候就去开会。然后我发现，我就走到了他其实是二楼，二楼是让游客进的，就是相当于你是在一个，呃剧场的二层的那种状态，就是你能看见下面，但是你没有办法走下去，然后。呃，我我他就让我那保安就说，就是指了一下，就让我坐在门门口的位置了。然后我就过来问他，我说能拍照吗？因为我意识到这个地方还挺特殊的。然后他他说不能拍照，但是可以可以用手机，但是不能拍照。然后我就往里头走，走到了他的扇形的最中心的那个位置。然后我看那儿有两个女生在那坐着，然后我就嗯、呃、觉得那应该可以坐，我就走进去了。坐在了一个中心位置，对，观赏的最好位置。然后，呃，上面还有大屏幕，专门给游客看的。就是其实不是给游客看，应该就是给旁听席看。对，只不过我是游客嘛。然后我我我就一边可以看到大屏幕是它的正面，就是他们的那个相当于谁谁起立就会拍到它，然后让你看到它其实正在说话。然后，但是我看到的位置刚好是那个，就是是我能看到议长的。正脸但是是所有的坐在席位上的人的背面，对，然后，所以我看屏幕能看到他的正脸，我看下面能看到他的背，然后我就看他那个就是首相就<咳>带着他的另外一个部长，应该是部长，就是我他们他们讲太专业了，我只能是就是听加加猜，对，然后他们就在讨论那个教育的议题，说。嗯，我我们能不能就是如何拨更多的预算给到大家来去支持他们的精神健康？因为呃，疫情过去以后，就是大家的这个心理健康的问题是一个非常重要的问题。然后就是国会如何去考虑这个问题？然后议会就在讨论，然后其实就是有人问问题，然后呃，首相和他的部长去接受这个问题来来回答，然后就是一个问题结束，然后有个人站起来问，然后下一个就是继续来回答，然后再再继续有个人问，就基本上这样的逻辑，然后中间可能。回答的太长，或者是刚好有个地方需要被 Q 到了，然后就另外有个人会就是打断他，然后去说这个事情是怎么回事。对，就基本上就这样一个流程。然后我很震惊的是，因为因为我当时还看了一下，就是英国的议会能不能参加，其实好像还挺难的，就是因为他是也是在那个嗯，就是大本钟旁边那个。嗯，国会建筑就是在那个里面，呃，但但是我们确实也没研究啊。我要如果要直接走进去，我也看到有有有有人在排队，但我不知道能不能直接去旁听他的议会。嗯，就是当然 YouTube 上是全程都可以看到那个视频的。嗯、呃，但让我很吃惊的是，就是我作为一个游客，他真的是太开放了，就是完全连我的信息也没要，就只是安检了一下，然后然后我就。进去可以听他的会议，然后我在网上也查了一下，就是他的每一个议题都都是公开的，然后也有时间，你你在那个时间你进去旁听就也可以，然后甚至，嗯、呃，我问他了一下，就是说如果，嗯，你你是当地的居民，呃，你是可以委托你这个地区所在的那个议会的代表，然后去跟他提问，然后如果这个问题很重要，他也会在议会上帮你提问，所以相当于就是。理论上讲，就是大家是呃参与这个嗯，就是议会的这个讨论和重要话题的这个参与性是非常高的，就是嗯，非常的近，给人的感觉，对那个近是心理上和物理上的都是近，所以这个是让我觉得很难忘的一个过程。我在里头坐了半个小时，其实后来他们呃有一个话题我根本都没听懂，就是太太复杂了，然后。就懵懵懂懂的感觉，他们还是在讨论教育问题，但是其实是不知道他们在在说什么。对，就是都已经就就没在听了，然后就就,就是在思考，就是嗯，这个还是挺有触动的。然后后来出来了以后就，就去就就上了他旁边的那个山，因为他刚好就在那个旁边，就他那个是亚瑟王座，然后那个山叫亚瑟王座，对，然后。因为亚瑟王是他们的那个传说中的，就是，呃，非常受敬仰的一个形象吧。然后据说那个那个山就是有有有一段传说，然后是跟亚瑟有关的。然后它的名字其实叫河里路德公园。然后旁边有一片非常大的绿地。然后有有非常多，就是至少有几百只那个鸽子，呃，海鸥，对，在那儿在那鸽子吧，我有点忘了。对，鸽子在那儿，在那儿待着，然后，呃，我就说趁那个夕阳，赶紧冲上那个山，然后结果发现我低估了那个山的高度，其实在侧边看的时候，其实是看不到它那个顶的，然后其实你爬上去以后，发现那个侧边看到的那个顶只是一半然后我就，呃，就是基本上就属于小步快跑的在。登山，而且那个山其实也没有什么路，就是它有一个步道，其实绕的非常远。然后我我不想那么绕，我就直接就是直着往上爬。然后呃，因为穿着登山鞋去，其实那个防滑呀各方面，就是防崴脚都还好，所以我就走得比较快。然后就走走到它那个比较高的地方，我看很多人都在那儿在等夕阳，所以我也就在那儿找了个地方坐着。哇，那个风太大了，然后。就相当于是小雨刚停，然后又在刮风，然后我就在风中吹得我脸都麻了，然后在那看夕阳，对，然后后来我看差不多落下去了，然后，对，这种体验不太一样，对，不像在雪山里头日照金山，哇，那个很兴奋，然后很冷也很兴奋，然后就,就当时的感觉就是有五六个人吧呵呵，然后大家就静静的在那看着，然后就呼呼的听见的都是风声。对，然后我还戴着那个帽子，就是鸭舌帽，然后在套着外面的那个冲锋衣的帽子，所以，那个、那个、那个风会吹得我鸭舌帽，就让我担心我的帽子会飞掉。然后，对，就是那种感觉。后来我就拍了几张照片，然后看了看，然后观察了一下，因为他能看到整个区市市中心的那个各个建筑，所以我就又仔细看了看，然后就下来了。下来了以后，就路过他那个就是很大一片绿地，然后。直接穿过去，穿过去以后就到了市区。本身其实荷里路路德宫是应该要去看的，也就在旁边。然后，但是那天没开，然后我就只能第二天一大早去。对，然后这就结束了。嗯，然后这是第三天，对，然后第四天呢？呃，主要主题就是荷里路德宫。嗯，然后也确实是很惊喜，因为。它这个宫相当于就是王室一直在使用到到现在也是也一直在使用的一个宫，所以它，呃里头的布局其实都是就现在正在用的，然后只不过现在让你看，所以它拉了一些就是围栏啊之类的，但其实东西都是现在正在使用的，然后所以会比较有代入感吧，就是让人看的过程就感觉哇这个就是现在他们正在用的一个，呃王室的呃建筑物。呃， 然后里 面， 我觉得比较比较有意思 的， 我看我想想 啊， 嗯， 其实主要就是它会有一些介 绍， 就是因为它也是导览 嘛， 就是也是那种自动导览 机， 嗯， 就语音导 览， 走到一个地方你就输入那个编 号， 然后就给你 讲， 对， 而且我还特意选了中文 的， 就是因为我觉得可能有些东西听不太 懂， 然后。有点浪费了，所以我就，嗯，选了中文的，仔细听它的每一个细节。嗯，我觉得其实，它的这个宫殿，因为它是陆陆续续建的，就是前面最早的是一部分建筑，然后后来又建的，然后前后旁边还有一个，嗯，修道院的遗址，然后它刚好那天在翻修，所以没法进。嗯，大部分的地方。嗯，就是一一个一个的讲，然后他其实就是让你感受到了整个苏格兰的王室的变化，然后包括 Mary Queen， 就是那个玛丽女王，嗯，当时在，呃，在那段时间在宫里住的时候遇到了，嗯，就是她她就是相当于她的丈夫其实是，嗯、呃，不太对她不满意，并且怀疑她跟她的那个下沉呃，有关系，所以。嗯、呃，那那个相当于他的重要的一个，嗯、呃，议会成员，然后后来就在一天晚上，去把他直接从宫殿里，然后直接穿过了他的那个呃起居室，然后直接把那个人捞出来，然后在旁边捅了五十几刀，然后把他捅死了，然后嗯、呃，那个位置刚好是一个角角落，就是在那个踢脚线的位置上。然后有一片血迹，然后就说这个怀疑是当时的血迹，对，那个血迹不是一一点点，是就基本上就是老十米以外就能看到那一片血，对，所以我觉得我靠，这是几百年前了，这这这这个这也太夸张了。但确实想想，反正嗯，如果真的是有一个人在那儿被捅死了，然后血流了一片，确实好像也会有印记，所以嗯也不好说，但确实是有。有点意思，就是他还专门嗯标了个牌子，说这这个是他的血迹，然后在想，这个人的后代如果还在的话，他们他们会怎么想？对，这个确实是挺有意思，嗯，然后，嗯，河里做德工就是刚去的时候也在下雨，对，然后出来了还还没停，还在下，然后。然后就在他的那个草坪上逛了逛，然后就出来了。然后出来了以后去了他的肖像博物馆——苏格兰肖像国家肖像博物馆。然后里头有大部分这个跟苏格兰有关的这些名人的肖像，或者是画，对，呃，或者是雕塑。呃，然后我就走马观花的逛了一下，因为有很多人。就像我这种学医不精的，有很多人其实是嗯没有研究过的，所以我只是看一下他他是谁，然后对知道一下就就就出来了。确实太大了，就是其实对于一个嗯、呃、在苏格兰的居民来说，这是一个绝好的教育场合。我当时在逛的时候在想，嗯、呃，中国上下几千年，你说至少把其中的两千年选出来。有那么多的有影响力的人，啊、呃，不管是受人尊敬的名人还是呃君王，其实，呃，就确实是没有太多的这种留下来的，嗯，东西，比如像他们的肖像、雕塑，然后他们的就是在一个固定的场合，有很多人都葬在这里，就确实是没有，所以就是。你想看他肖像也好，你想看他们葬在哪里，就是纪念也好，其实都没有这样一种，呃，机会。对，就是确实就是散落在各地，或者根本就没有给他们画过画，或者画了也没有保留下来。然后后来就是在历史书上猜测这是他的肖像，对，就是很很很很很可惜吧。但确实也没办法，不同的文明就有不同的文明的表达的方式，就是。东方文明不是这样的方式，对，而且我们也确实没有掌握这种立体的这种雕塑的技能，所以，我就就算是你不雕君王，其实你其他的人也没法雕，就是他他其实我们没有这方面的，但是我们可以雕动物，我们可以把就是就比如像玉雕，然后瓷瓷的这种嗯、呃、塑造，我们都可以塑造非常呃活灵活现的动物，但是我们好像。很少去塑造人，尤其是其实像像连老百姓我们都很少去，就是有这种比较好的雕塑，也就是顶多捏一些泥人对，就是这个确实是比较可惜，就我不知道这个是在技术上还是在文化上的问题，呃的的阻碍哈，就是或者说就是一种偏好，对，嗯，对，这当天晚上其实是主要把时间留到了，就是因为我约到了五点钟有一个。Whisky 的，呃，一个一个体验。然后其实我约我已经约好了 Whisky 工厂的体验，但是我是想的说，这种场合可能集中你能尝非常多的 Whisky， 然后你也可以跟他交流，就是不同的品牌，所以，呃，这是一个入门的很好的机会。然后，呃，很有意思的是，他是这样的，就是先给你一张卡，然后，嗯，你拿这张卡就进去了，然后这张卡呢。上面有呃五个五个区域，那五个区域其实就是拇指大小。然后他在讲的时候，他会说这个斯斯宾塞区，斯斯宾塞的，然后还有高地、低地，还有艾雷岛。嗯、呃，这些不同的区域，呃，还有个坎布登嘛，坎布登对。然后它它不同的区域的产地的味道是有偏好的，所以你可以在那个纸上。闻一下那个区域是代表着那个区域的一些特色，比如有些是有花花香，有泥煤味然后有果香，对它其实基本上就是，对，让你先有个直观感受，然后其实很适合入门，对，然后先让你有直观感受，有个记忆了，说啊这几个产区有不同的味道的偏好，对，当然其实如果呃就是专业的讲的话，其实每个区域都有不同的厂牌，每个厂。它都有不同的偏好，然后所以它其实是一个光谱，它并不是那么绝对的，就是说就这么五类，就是每这个产区就只产这个味道，它其实是一个非常复杂的一个光谱，就是可能刚好靠近这个区域的这个品牌跟那个区域的那个品牌的味道其实很接近的，对，所以其实它是先让先让你有一个直观感受，然后感受完了之后呢就。有一个片子，就是介绍了一下，说那个苏格兰产地就是，嗯，都是有什么特点，就是把这几大产区讲了讲，然后，嗯，就是讲的时候是一个人讲的，然后他讲讲的时候，我其实还担心他里头有一些专业词我听不懂，我还专门要了一个中文导览器，然后他一边讲，我还在听那个中中文导览器。然后他讲的跟那个中文导览器讲的是完全一样的，这个还挺佩服他的，就是他是就是相当于一个讲了很多遍了，就非常熟悉了。然后讲完之后呢，就有一个特别炫酷的一个效果，就是那个屏幕上开了一扇门，然后真的就一扇门打开了，然后就进到了他的那个 whisky e 的那个收收收藏区。他说有五千多瓶 whisky， e 然后。嗯，相当于是是一个我忘了是哪儿的人了，是一个人，他专门为了要收藏，就找遍了全球的 w h i 威士 y 产地的，嗯嗯，不同的品牌、不同的年份的酒，然后把它放到了这个屋子里，然后就是玻璃柜，透明的，然后就一个大走廊，然后然后就我就找着找我认识的，其实我没认识几个，然后嗯，格兰芬迪找到了，然后。呃，波摩找到了，呃，格兰维特格，呃，还有我想想，呃，泰斯卡，对，就那几个我，我我我我能叫得上名字的我找到了，其他的我就叫不叫不上名字，不知道是什么，就是属于一片空白，对，呃、然后就看着，哦，这个标是这样的，然后也不知道到底是啥，就就没有直观感受，所以没有具身认知，所以你看到的东西就是看到了，然后它是什么也不知道，然后。他就开始给了一杯，然后让我们品尝品尝完了，然后说这杯子送你们了，给了一个盒子，然后说可以涮一涮。然然后呢，出来了以后就是每人领了四杯，中间中间还摆了一杯那个自来水，就是那个 tap water。然后就坐在一个位置上，然后说我们可以现在开始品。他说从左到右就是低地、高地、斯宾塞和呃艾雷岛。然后我我就相当于是我先尝了一下里岛，然后就嗯，这个泥煤味儿很重，对，好，我我能识别出来，然后我就开始尝斯宾塞，然后尝不出来，对，然后低地尝了一下，尝不出来，高地也尝不出来，就相当于这那三杯酒对我对我来说就是一杯，然后完全看不就是除了酒精的那个味道以外，我尝试着想品品不出来，然后就就刚好旁边他们几个人在聊天，我就跟他们聊了一下，然后有莫有那个。呃，法国来的，然后有两个美国新墨西哥州来的，然后还有两个法国，呃不，两个韩国，然后嗯，他他妈妈和他，然后他他他妈妈不太能喝，所以就喝两杯就感觉不行了，都太辣了，对，然后，嗯，然后我就跟他们聊了一会儿，然后他们说他们要关门了，然后吧台要关门了，然后那我说我赶紧过去，然后我想跟他们再聊一会儿，我就问他，我说我想。我作为一个 beginner， 我我就想要了解 whiskey， 想要尝分辨出来它不同的味道，呃，哪一个品牌的适合我，然后他就给我推了推荐了一个品牌，然后我就呃尝了一下，发现他说这个里头有果香，尤其是橙子的味道，哎妈呀，然后我就使劲使劲的尝尝不出来，然后他说你还是喝的不够，就是这个确实要喝到一定量了才可以。对，好吧，我反正我也确实也只能这样。那那你这个长经验的事嘛，那这个技能是要不断的训练的，而且必须得有人带着你训练，你才能尝出来。所以我我我也只能说，嗯，好，大概就他说的在中中间的味道的时候比较浓的一种橙子味儿，对。所以我我很很,很可惜，我不知道是这个是我的一贯以来的这个味觉的基因的问题，还是训练不够的问题。然后后来他们这边聊差不多，然后他们也关了，我就赶紧就去他们那个商店，我就问他，我说那个，如果想买的话，能寄回国吗？要寄回中国吗？他说寄你只能自己寄，他们只只能保，就是如果你是在别的英国的城市，他可以寄英国城市。然后我我一想，那核心问题其实寄到伦敦也没用，我就主要是要要要要寄到国内，而且我又不能自己带回国，我。嗯，而且他自己带的话，只能是行李箱里只能放一升，所以他说很多人就是买一个大瓶，买几个小瓶。然后我说那好吧，然后他说给我推荐了一个网站，那个网站可以直接买酒，然后嗯可以寄。然后我就搜了一下，我就随便找了他给我推荐那个品牌，然后嗯那个酒大概是四十磅吧，对，然后那个邮费是三十磅，然后我说那我多买点吧，然后我就输入了四瓶。然后他那个邮费变成了六十磅，然后，然后我我说好吧，就这个这个这个这个邮费确实挺贵的，然后我就随便查了一下嘛，然后也不知道就是其他的其他的价位是怎么样的，然后反正确实有点贵，呃，然后反正他也给我推荐了个网站嘛，我说那我啥时候都能买无所谓了，我就我回国都能买，然后我我然后我就说那我能不能？让他给我推荐一些，就是作作为一个初学者，我想要去品尝不同的风味儿，我能把它能品出来。然后他就给我推了几个，然后我就拍了照，然后就下去了。下去以后就是他有个酒吧，然后，呃，那个酒吧也是个餐厅，然后那个吧台非常专业，然后我一看就不一样，然后就就跟跟他聊了一下，我说刚,刚上面给我推荐的这几个品品牌，然后我我想尝一下，你有没有推荐？然后他唰唰唰唰唰给我直接摆了七瓶，然后。就陆续摆过来的，然后我就跟他一个一个聊，然后后来我觉得，嗯，那可能应该这个合适，然后我就说那先来这个，然后我就跟他聊，一边聊一边喝，然后我就大概在那儿喝了又喝了三杯，对，相当于我上面喝了四杯，下面喝了三杯，然后最一开始其实还喝了一杯，所以相当于我喝了有八杯，然后最后我觉得我我我不能再喝了，有点晕了，然后算了算了，然后。嗯，但是他跟我聊的时候，我能感觉到其实有两种味道应该是更容易尝出来，一种是巧克力味儿，然后一种是橙子味儿，然后但是巧克力味儿我大概能尝出来，我我我我觉得我能尝出来，对，就是不知道是不是心理作用，然后，嗯、呃，橙子味儿尝不出来，然后我说那我后面约了格兰芬迪和那个波膜的参观，然后我说那，他说这两个其实都是比较典型的，其实也也还好。然后他说，如果有时有有机会的话，可以去那个 Spring Bank。然后说那那儿的那个可能相当于就是相对来说就是味道更丰富，所以我要尝味道更丰富的酒。然后一想说，那我就尝呗，我也没必要就再跑到那个酒厂了，因为他那边的交通实在是太麻烦了。对，所以我就对就跟他聊了，还聊挺好的。他就给我推荐了我。一个他个人选择的，对，反正就是我都拍照了，都发了 ins 上了，对，大家要感兴趣的话可以关注 ins， 对，然后，呃，对，就是这个 whisky 体验就结束了，然后我基本上那天喝喝完回去就是有点有点微醺，然后就就想睡觉，然后结果就小睡了一会儿，又睡不着，然后又看了个电影然后才睡的，对，然后。呃，最后一天相当于就是时间也比较紧张，我就呃先去了那个他们海边有一个嗯、呃、布列塔尼号的，就是皇家游艇，然后那个游艇就是嗯、呃、一直在服务的是英国皇家，然后他们比如像那个伊丽莎白女王去各个国家。嗯，就是访问的时候，他有的时候会做游艇访问，然后所以相当于他游艇是专门服务皇家的一个很重要的一个，嗯，就是算是一个部队，然后他相当于在承接这个任务，然后后来他就开放出来了，然后也也可以让游客来观赏，但是它里面其实还是在正常运营的运行的，比如像餐厅啊什么的都是正在正常服务，然后。嗯、呃，就就拍了一些照片，然后就是也是自动导览器，然后就是到处转一圈儿，然后这自动导览器我用了很多，然后我发现这个这个的非常特殊，它其实是那个一个像老式大哥大，然后但其实它有一个跟这个电话一样长的一个手柄，然后我猜是电池，但其实它有一个好处就是你不用举得太高，然后你就拿着手柄就可以。举在耳朵上，然后这样的话，因为你大部分甲板上的时候，它其实风比较大的，然后你那样举举的不用太高，可能那个不会太冷，然后也不会太累，对，所以这个还是比较人性化。然后整个这个游览的过程。嗯，其实就是一种实感吧，因为我之前也坐过船，然后其实也跟正常船也不，嗯，没差太大。然后主要就是它里头有一些皇室的呃用途的空间，比如像有呃女王的寝室，然后那个嗯，查、呃、查尔斯那个国王的寝室，然后嗯、呃，当时戴安娜嗯、呃、那个的寝室，然后呃，我发现其实也不大，对，就是。都都属于单人床，对，女王也睡单人床，然后女王的就是有蕾丝边儿，对，然后国王的就是没有蕾丝边儿，然后上面有一些他们的书啊，然后他们的用品啊，其实都能看得见，对，然后后来就参观他们的那个宴请呃，贵宾的一个宴会厅，然后他们基本上就是比如像克林顿啊，然后嗯，撒、呃、切尔夫人啊，就是他们受邀来去参加晚宴的这个宴会厅。然后他们的那个宴会厅上的餐具，说他们要花一整天的时间布置，因为都要拿尺子去量的每一个叉子和刀子的位置。我天，对，就是对，跟我们那个有的时候就是公司行政去布置重要会议都一样的，就是按尺子来的。对，但但叉子跟刀用尺子量，呃，确实这个难度更大。对，确实这个跟你放个水杯不太一样。而且他那个是有三个杯子，有有有三副餐具，这个难度是非常大的。然后，然后后来就旁边又参观一下，就是各个国家给他们赠送那些礼物，然后放在船上的。然后就下到下面是那个，就他们的工作人员和就是他们的士兵，呃住的地方，然后还有他们的酒吧活动区，对，然后整体就转了一圈。嗯，基本上回来了以后也，也也也到下午了，然后天还没黑，我就又去了一趟那个，嗯，吉尔斯，嗯，那个教堂，然后想，嗯、呃，吉尔斯，对对，是叫吉尔斯吧？对，然后就又去了一趟，然后就在他大厅里坐着发了会呆，对我就觉得这个教堂还还挺特殊的，因为后面也不断在看历史，我觉得。嗯、呃，他相当于是，嗯、呃，就是在这个里头发生了，就是因为他们要宣告新的公道书，然后，呃，引发了不满，然后，呃，像算是英国内战的开端，然后，呃，英国内战一次两次，后来都呃就是结局很惨，就是导致，嗯、呃，就是议会跟国王之间就是查尔斯，呃，查。那个查查理对查理一世之间，嗯、呃，会会相当于是关系非常的不好，就导致最后其实是引发了真正意义上的就是议会，呃，让国王之间就是的权利做了更多的妥协，然后导致就是议会真正意义上成为了就是。更多的权利归属到了议会，然后国王没有再享受权利可以去解散议会了。然后这个是呃后面从历史上角度上，相当于他应该算是君主立宪的开端。而且最后，查理一世就是因为这个事情最后引发了嗯极度的就是群众的不满，然后通过法律处决了国王。然后这应该也是历史上第一个被合法处决的国王。对，所以其实，虽然那个呃教堂里头是一个凳子，但我觉得他其实刚好是在那样一个历史的偶然跟必然下，走到了那个位置上。然后，因为有个民众扔了一个凳子扔到了教堂里，然后引发了他们的那个对抗，然后有保保王党，对，有有那个议会，对，就是两边就是引发了他们的战争，但是。我觉得其实从呃宪政的角度上，英国确实是非常特殊的一个地方，呃，尤其是像在呃爱尔兰，那么那个爱爱丁堡，在看博物馆的时候，其实他在很多描述上，他去描述苏格兰地区的时候，他经常会用一个方式，他会说他被入侵了，就是比如说被英格兰入侵，被爱尔兰，被嗯呃。呃法国，呃，被，那就是最开始的罗马，然后，呃，被维京，就是他其实是，呃，会用这种方式在描述，这种方式相对很客观，就是他其实相当于是有不同的民族，那个时候部落、啊、就是来来到这里，然后去占领他们，嗯，就是这种时候用这种视角来看的时候，会觉得。其实这个岛很特 殊， 就它不断的有外族对 抗， 然后不断的在这里生 活， 然后后来就不断的最后混 居， 然后导致他们的嗯文化相对来说一直都是保持着一种嗯快速的呃在融合的状 态， 就它有的时候是不得不融 合， 嗯， 从一开始凯尔特人到嗯他们的这个。呃，昂萨，昂克鲁萨克逊，然后再呃诺曼人，然后再到呃最后就是嗯、呃，不断的大家形成了这种民族整体的意识，但其实从某种意义上讲，它一直都没有真正的统一，然后各自所谓的民族，像威尔士、苏格兰、嗯爱尔兰，还有。英格兰就其实他们各自其实都还是保持着自己的，就是自己认为自己是这个民族，但其实人已经混得很很很多了，嗯、呃，直到最后一战二战结束以后，那个他们才逐渐真正的形成了这种现代的这种国家和民族的这个边界，嗯、呃，可能是在这种不断的对抗，不断的。嗯，被占领，然后去，嗯，想要去统一，然后不断的去融合的过程，产生了一些嗯不一样的思想。他需要达成统一的共识的时候，需要妥协。这种妥协可能很多时候不能靠武力对抗，呃、嗯，而且在调动武力的这个过程中，成本越来越高。嗯，它需要。跟人民妥协，跟呃贵族妥协，跟不断的跟大家妥协的过程中，相当于要出让自己的权利。当这种不断的妥协去出让权利的时候，其实就必须得形成这种相对于比较严肃的契约关系，而不是说我今天说说我我我给你更多权利，然后明天我就直接把你砍了。就是他必须要保证，那这种保证慢慢就形成了这种契约。嗯， 但是在很多大陆 上， 它其实资源很富 饶， 然后统一之 后， 对于人民来好也 好， 对于呃士士大夫或者这种贵族也 好， 其实大家的诉求都是希望稳定 的， 所以当这种统一、集权、稳定之 后， 可能就不太会容易形成说 啊， 那个我们要就是打 仗， 我们要调动你 们， 所以我们谈一谈。然后或者说给我更多资源，然后我来给你们什么，就是可能没有这种过程，也没有太多这种机会。两百年循环一次，撑死了，就是有这样一个机会。但是可能在英国这个这个大陆上，它发生的频率非常高，所以导致它逐渐演变出来这样的一种契约和权力制衡妥协的这种方式。我觉得这个是一个很有意思的地方。这也是可能后面会系统的去作为专题再聊一聊的地方，对我觉得这是在那那个地方发呆的一个主要主要的原因，就觉得嗯还挺有意思，刚好离我住的就是隔壁，就是相当于是一个就是大概也就是三十米的距离，所以就在那坐了一会儿。然后回来以后就收拾收拾东西，然后看一下第二天格拉斯哥怎么弄，然后就到今天了。然后今天一大早我就过来了，过来了以后就赶紧中午就去他的这个呃艺术博物馆，对 ，Carving Grove， 对，嗯，然后这这个博物馆非常大，其实其实是呃规模很像那个苏格兰的国家博物馆。对，然后他这边藏品也挺多的，主题也分了两种，就是相当于一边人文的，一边是自然的。然后它还有木乃伊，对，就是这个收藏很杂。然后它里面有一个挺大的一个大厅，主题就是讲，呃，就是围绕着战争，然后他会有很多兵器的介绍，然后这个铠甲的设计为什么这样做，然后其实主要都是围绕着战争的工具展开的。然后 我， 我在我在看的时 候， 我其实就有一种感特别强烈的感 受， 就我觉得其实人类这个种 族， 如果从一个地球的进化角度 上， 人类这个种族带着很明显的这种暴力的基 因， 这个暴力的基因其实可能是让人类成为现在这个人类能进化到现在的走上就 是， 嗯。怎么说？走上这个食物链顶端的最重要的原因吧，就有可能，这有可能是一个非常呃极其决定性的因素。就是因为我们有这样的暴力基因，才有可能从一个猿类，然后不断的对抗其他种族，然后争取到更好的资源，然后在智力不断的发展的过程中，能够更好的发展出工具。然后是通过升级迭代工具产生代差，然后去呃跟其他的种族对抗，然后最后呃享受和掌握最重要的资源。然后先是从其他种族对抗生存下来，然后再从自己的种族内去对抗，争取到更好的权利和资源。就这个对抗的过程其实是。嗯， 人类进化至少九十万年 吧， 就是这个最后的一万年才逐渐的真正形成了一些文明 和， 嗯， 就是现代的发展的文明 吧， 就是也就是六千年撑死了之 前， 所以这个这个过程其实我们太长的时 间， 几十万年这个进化的过程已经写在基因里了就 是， 这就是我们的暴力的来 源， 所以你要说现在和 平， 对， 然后我们追求和 平， 追求 爱， 就这个其实不确实是跟基因是相悖 的， 我们只能说有什么样的办 法， 尽可能的去限制我们的这个暴力的基 因， 但是这个暴力的基 因， 嗯， 我我我我在 想， 可能确实也只能通过这种。契约的关系了，就是说我让渡什么样的，我承诺我让渡什么样的权利给你，然后你来给到我什么。对，这种通过契约的方式限制也，也也也只能是这样。但是这个是需要有限度的，就是我的契约关系可能如果在现在这个当下的这种国家和国家之间，其实契约有的时候就没啥太大用，就是。嗯，这不会承担太多，因为它毕竟那个没有什么一个在地球层面的一个统，呃，统一的话语权。嗯，当然，如果假设出现了外星人，然后地地球成为了一个民族意识的一个就是形成的过程，去统一对抗什么，然后逐渐的形成了地球的一个整体。呃，这个时候可能确实是有有可能能形成这样的一种整体契约，但是现在其实都是以国家民族作为载体的时候，其实这个契约没啥用，所以我觉得战争是这个这个，啊，可能是一个永恒的话题吧。但是这也是当时看的时候一个感受，对，然后。呃、嗯，后来其实想去的地方很多，因为格拉斯哥没留太多时间，所以导致，呃，后面就走马观花的，就是去了一下格拉斯哥大学里面的那个博物馆，然后又路过了两个教堂，反正就看了一眼，然后就回来了。然后在他的主街上逛了一下，他步行街其实规模跟那个曼曼城差不多，挺大的，然后很长，然后全都是各个嗯商店，然后而且还是下着雨，都有好多人在逛，对，所以。<笑>那个五点对，大概五点钟吧，五点多的下着雨，然后大家都在逛街的感觉，就像是在晚上九点的感觉，我天哪！然后，然后后来我就，对，就往回走，嗯、呃，当时不是五点，应该当时已经六点多了，对，然后就紧赶慢赶往回走，最后回来了以后收拾了一下，就有跟朋友约了个电话，就聊了一下，对，然后。后面，对我后面的行程，呃，要跟大家分享一下。对这个，可能嗯，后面是不是要单单开一个专题？因为这个这个话题涉及到我要开始第二站的旅程了，所以可能探索英国这个话题陆陆续续要进入尾声。但其实还有好几个地方没去，后面估计还会做很多期。嗯、呃，但是因为我要提前买机票，所以。呃，这在呃，在爱丁堡的时候纠结了好长时间，最后最后决定下一站去巴厘岛。对，然后其实巴厘岛，呃，在我最一开始看地点的时候是最早被我淘汰的，因为我觉得巴厘岛可能，呃，可能去的中国人会比较多，我不想赶那个人多的时候。但是最后发现，其实我理性的选择就是我把所有我我我的整体的目标，然后我这段呃。第二站的目标，然后我我想要，我认为这一站要选择的时候有什么样的条件是我认为最重要的条件，然后把它划划分了权重，然后根据我备选的六个城市，分别是布里布宜诺斯艾利斯，阿根廷的，然后那个呃呃埃及的达哈，嗯，印度的班加罗尔。哦， 对， 班加罗尔我都没算进 去， 对， 然 后， 嗯， 泰国的曼 谷， 嗯， 土耳其伊斯坦布 尔， 然后巴厘 岛， 对， 这这 啊， 还有那个马来西亚的槟 城， 嗯， 就这几个地方我就拉出来各个条 件， 就是打了个 分， 最后巴厘岛排第一。然后我就还又再确认了一下，就是各个条件如果有一些微调的时候会有什么结果，然后还是巴厘岛，所以说明其实从理性角度上就是，当无法决策的时候，有很多很多因素在干扰的时候，还是得用理性的方式来做决策，对，嗯、呃，否则这个这个可能一方面效率太低，一方面就是。嗯，如果真的心里有数的话，可能很快就能想清楚。但如果确实想不清楚这个想要那个想要的时候，那最快的方法就是把自己的那个条件权重列出来，然后把这几个备选项拉出来，根据这个条件权重一个一个打分。对，这个是最最简单的方法了。对，然后。阿里岛其实我订了机票是二月二号，所以这一月底的这个行程就相当于是单烂定了。我就前面就要赶紧倒排，然后所以下一站本身要去阿里岛的，然后因为约了那边要去参观嘛，然后阿里岛去完了以后，这个路线上比较麻烦，就是我要折回去去北边的那个格兰芬迪的酒厂参观，这两个这这个这个的关系刚好是一个三角关系，所以。就它不是很顺，所以我现在就在想，应该下一站是怎么走。再加上我的这个格拉斯哥，还有很多地方还没去，所以明天可能要再逛一逛，然后看看明天住在哪是住个格拉斯哥还是呃直接去爱雷岛。然后爱雷岛又比较尴尬的是，如果是要走这个公共的交通的话，至少得二十个小时，天哪，就是要倒好多趟车，然后才能到。然后它中间还有船，我靠，然后我问了一下，好像还有飞机的方法，但是飞机的这个方法呢，就是现在时间比较赶，所以查了一下机票，其实也挺贵的，所以就有点纠结。然后对，到时候看一下。然后我还得嗯盘算着，就是到时候嗯贝尔法斯特走完去杜柏林，然后再从杜柏林是怎么回伦敦。嗯，然后回伦敦之后还得去朋友家把箱子取上，以后去准备把一些不用的东西寄回去。然后因为这个肯定是超重了，所以因为有很多冬天的衣服啥的，所以就后面要做的一些琐事还比较多。但是后面这段儿，呃，因为爱尔兰是一个非常有意思的地方，就是是非常适合去感受这个文化和历史的。然后，另外 ，whisky 的这个支线任务越来越明明确了，因为本身到了嗯，爱丁堡就开始了这个 whisky 嘛，然后要去参观酒厂，然后爱尔兰也有好多酒厂，对，所以这个是一个后面的一个很重要的任务吧，就是我可能在这方面要长很多知识和经验，对，嗯。如果有朋友比较喜欢研究 whisky， e 也可以跟我留言，或者是分享你想要探寻什么。如果刚好能够一起的话，我也可以帮你们了解一下。对，然后这期聊的比较久，因为太久没有聊了。对，希望没有让你听得很无聊。对我这个单口说的难度还挺大的，就是又散，然后又，呃，可能比较流水账。对，但也是分享一下当时的感受。呃，最后的话，我想一想，我觉得我后面放几张照片，然后嗯，分享一下。我觉得在爱尔兰让我觉得最呃难忘的几个瞬间吧。就我觉得第一个就是旁听议会，呃，那个在议会现场听的时候，我我其实还内心很感动的，就是这种开放的态度和。行动是用其他的语言无法撼动的，对。然后第二个就是，在教堂里盯着那个凳子发呆的时候，其实会觉得宪政的这个演变的过程，呃，是也许是有很多偶然性的，但是我是想尝试着尽可能把这种偶然性中的一些规律，能够。做一些思考梳理，然后能去看一看这些形成的过程，在未来的数字世界中是不是可以有所借鉴。对，然后第三个就是，呃，一个小时喝了八杯，对，这个确实是有点呃超出我的这个记录了，但是因为可能相对来说也量不是很大，所以。还刚好吧，但是我想尝试以后能够尽可能的分辨出来更多层次的味道。然后有一个好朋友，然后跟他聊，他是经常就是在品威 h i 的。然后他，嗯，就我感觉他其实因为喝了很多种，然后对威 h i 的这种层次的感觉还是能够品出来的。所以我我觉得一点点感受吧，有可能是，呃，需要时间和这个量的积累的，而且还是需要多跟高手交流，看看有没有可能能品出不一样的感觉。对，这个东西就跟学习和欣赏音乐一样，就是当你到了那个能够欣赏的层面的时候，嗯、呃，这个世界可能就会打开了另外一个维度吧。对，然后最后我们就把这首苏格兰的。非常经典的民族的曲子播完，然后它是风笛加鼓，呃，名字叫 Scotland the Brave， 对，那个是呃很多地方都推荐的一首曲子，对，我们就把它欣赏完，今天就到这里，我们下回见。好的，好的，我们在风一声中就到这里了，下回见。